0: 我记得去年啊，我们都说是多事之秋。你像特朗普上台啊，欧洲飞出几只黑天鹅啊。那么到了今年啊，去年发生的事情啊，才开始逐渐的起作用。所以真的是多事之秋的话，那还真的说是今年。今年刚刚过去这个上半年啊，第一季度、第二季度的一些财务报表出来之后，我们在和平年代。主要就是看着大企业之间的这种经济，嗯，可以说是类似战争的这种竞争吧，才能够感觉到啊这个时代发生的一些这个大事儿和趋势。这个安永啊，最近对全世界啊十六大啊最大的这个汽车集团的财务报表进行了分析，得出了一个结论啊，就是什么结论呢？呃，首先是有一个整体的排名，然后我又跟之前发生了一点微小的变化啊，当嗯，当然我给大家也待会儿分析的时候就知道，它、啊、实际上也是一些呃、啊、趋势，就是之前就已经发生的一些趋势啊，逐渐显示出来端倪。有些呢是已经发生了啊，比如说呃、啊，世界就从第二季度的财报来看啊，这个全世界最挣钱的汽车集团。不再是德国的宝马公司了，而是哪个公司呢？日本的铃木。这个铃木啊，有好多朋友可能不是特别的，呃，就是他的车呢，不是那么的引人注目。但是我回想一下，我就是看到这个词儿，我脑子突然冒出来，哎，我就回想自己往日的在德国情景。我在德国就是还那个，我特别是乡镇啊那种村里住的，发现很多老人很偏爱这个车。我记得以前我就是很多年前吧，就好几年前了，不能说很，能好几年前，呃，我在呃汉堡附近一个小镇住，那种很有田园风光啊，那种小镇。住的时候，我的房东呢，他开的就是一辆那车，因为他们在村儿，他有他有一一处大宅子嘛，就分着租出去。然后呃，他就是在农村很多农活啊，啊，有时候车里放点这种工具啊什么，干点什么事儿。他就很偏爱这个铃木，他就开了一辆小铃木。他给我说，这是他感觉最好的车，为什么呢？那车啊，呃，后来我真是就是我看到这个，回想起我的我的印象，然后我又想想，我琢磨这个车铃木这车跟其他的还真是不一样，很适合德国这种小的，因为它非常小，但是马力很强悍，而且呢，它不像其他的，呃，就是适合乡村开那种 SUV 啊，就有越野感的那种车，呃，那么大。就非常小，非常皮实，又非常强悍，就很适合哎、呃，这种在就比较务实的德国这个上一代人，就是现在的呃呃老老就中老年这这批人，他们、呃、开他们很符合很很符合他们的偏好，是干个农活呀、啊，呃呃去那个乡间，比、就、如、是、装个工具，弄点啥事儿，还挺实用。这个。完全不同于美国。我记得我前段时间还去过那个墨西哥通用车厂。通用的时候，他那个就是生产那种，就是都是那种很大的，那种叫什么，好像 MPV 啊，那个那个那个系列。他他就是那种车轮跟卡车轮那么大。而且他跟我说一句话，我很想问，就是这车啊，大部分都是出口到美国，都是美国什么人开呢？就家庭主妇啊，去买菜的人啊，这都偏好不一样。美国那边就后来你想想美剧上面。虽然我在美国待的时间很很短、啊，就就就是就偶尔过一下，呃，这所以没有什么但是我可以看那个美剧上面，好多那个美国家庭主妇真的就是开那种车，后面带那种皮卡特别大的那种，后面还带个带个带个小拖斗啊，这、呃、这没事去超市买个菜也是看着很猛。呃，德国相对来说就不是这样啊，真，我自己亲眼见。但是我今天呢看到这个数字呢，确实是呃，全世界现在。嗯，从第二季度的财务报表来看，最赚钱就利润率最高的是日本铃木啊这家汽车公司，它的利润率第二季度的时候达到了百分之十一点八，而宝马呢，啊、呃，跌到了第二位，变成是利润率是百分之十一点四。然后第一季度排名第一的是宝马，综合第一季度和第二季度综合来看呢。宝马还是能排到第一位，但是我相信随着这个发展，如果宝马，当然宝马也在不断的变更它的销售政策，呃，车的一些呃一些改进也力度非常强。我们可以呃看到，我们很难说哪个企业一定会将来怎么，但我们可以看到这个人们偏好跟这个市场的趋势。那么注意、啊，刚才说的呢，一直都是利润率。那、呃、如果说到最挣钱的公司，就是汽车公司啊，就是绝对数字的话。那丰田排第一位，德国其他车厂呢？你像紧随其后的应该是那个戴姆勒克莱斯勒，就、这、是、个、奔驰公司，它排第六，利润率是百分之六点五啊。大众紧随其后也是百分之六点五，但是呃，这全世界十几个最呃强悍最大的汽车集团里面，销售能力如果说销售能力最强的，就是销售车辆啊、呃、量最大的嘛，那还是大众。这里面啊，安永重点谈了德国的汽车公司，因为德国传统意义上的汽车强国。提到汽车工业，大家不能不谈德国。但是德国呢，啊，今年这个情况不太妙。他用了一个词儿 “moment of n r a m a 呃，这是一个很客气的说法。啊、“moment” 就是那个英呃，这个汉语里面就是说，呃，就临时的啊，呃，然后呃，临时的一个状况。呃，直接翻译成抓拍啊，但是它实际意思是指什么呢？就是他呃遭遇不太好，也不能说是他呃自己自身自身出了什么状况，而是呃就是重点强调的是他遇到这个环境是一个逆风的环境。这里面主要指了两点，一个是柴油门事件啊，大家知道今年上半年德国也通过立法就允许德国啊城市自行自主决定。啊，你可以限制哪个区域或者哪条街啊，不能通过柴油车。然后大众前段时间，嗯、呃，我不知道我在我的微博里面更新还是在这个节目里面讲过，就是大众的老总直接就被法院背起来了，嘛，害怕他在呃提前在这个柴油门事件上发生串供。可以说，无论从哪方面，德国对这个柴油门事件。的自我反省能力是这样，德国这个国家非常有喜，非常喜欢的，他就是自己反省的能力啊，自己对自己特别狠啊。出了这个柴油门，人家确实说确实做的不对啊，我们也确实应该保护环境，所以说他无论是从立法还是从对这个整个国家呃这个街道呃汽车的管控，以及对出现柴油门这些企业和相关企业的啊这个力度都是非常强的，所以这个。但是在德国，我知道我身边朋友啊，你你来过德国待过，很多人很多德就跟中国不太一样，那很多轿车就是柴油的。我自己开的也是柴油，因为有,有时候经常出差长途啊，开的比较远，就是柴油车，一个是省钱，在一个地儿大嘛。也最关键，德国柴油质量比较好，能够直接用在轿车上，所以德国有相当一部分的车都是柴油车。德国这就是最常见的三大品牌，像奥呃那个奥迪、宝马。呃呃，大、呃、众什么奔驰，这这就这这几个德国大品牌，它真的是有有现在很难说不敢说一半，就是呃至少说相当一部分啊都是柴油的。所以你想这个整个这个宏观政策呃，跟周围环境还有这个气氛对他的汽车那都要求的，那显然了，你有些该召回的，那个是不是要召回？该降价处理的降价处理，该跟客户进行改装的改装，那这就是这都是意味着钱呐。这就意味着你更多的成本呢、啊，更高的支出啊，那你就相应的利润就低了嘛，甚至对你的企业经营会造成一个短暂，可以，就一定时间内造成一个非常大的困难。那么第二个逆风环境是什么呢？哎，就是这贸易战。这为什么呢？因为德国的公司，你大家知道，德国本身非常小，人口只有八千万，然后整个国土面积呢？相当于中国的十几分之一啊，就类似于中国的像呃，跟形状、形状跟那个大小都有点像河河北省加河南省啊，这这个这个样子，就形状也很像。像、啊、这么点的国家，它前面我在讲的欧洲，呃，就是德国几代政治家都一再强调大欧洲战略啊，它就是它它就是太小了，所以它的经济必须靠出口。那么，他的汽车集团，他别说汽车，大型的其他的企，达克三零年，大家看其他的汽车也是靠出口对外贸易去挣钱，企业必须往外走，必须有国际视野。有朋友可能问，那你中美之间的贸易战，你跟德国有什么关系啊？那那不是德国在欧洲还可以从中渔利呢？不是，就是因为我刚刚说那个原因，他的很多车厂啊。他就是在美国，在哦墨西哥，就是在嗯在美洲呢。他知道我前段时间去过墨西哥、南非，很多这个德国的汽车厂，他们生产这个车，他们是要出口的，要到美国的，那那到中国的，到美国的话，他那相应的这个贸易制裁啊，相互之间的贸易冲突、啊，那肯定就受到影响了嘛。而且他出口到美国的好多车的车厂在中国呢。你生产之后，虽然它是德国车，但是它它在中国生产，它到时候发到美国去，它中间也是要受到这个巨大影响的。我记得以前啊，这个反正、啊、这个也不是什么秘密，大家也知道平行进口车这事儿。呃、啊，好多我一些朋友以前做一些平行进口车，我有些朋友做的比较大嘛，就整那种高端的车，几百万一台的，就是从美国，一般都是从美国搞过来的。因为美国它确实有些有些汽车那个这个配置啊，能够达到比较高端的那种配置。那种跑车，那种定制型的跑车，还真的是要在美国整出来。那你要放到中国进去的话，清关的时候你心想那关税，那一下就多了，那多了好几十万。当然，相关的啊，有另外一站相关的还有一些其他各方面的影响啊，我们就不细说了。总之，出现这个对于德企来说，德国企业来说。出现出现这个逆风的局面啊，对他们来说，首先上半年已经表现的很明显了，他们也受到了从这个这个排务报表数字看来受到巨大影响。下半年这个大环境应该不会有什么太大的改观。所以呢，现在安永为什么会安永出这个报告呢？安永是想出这个报告呢，也帮助德国企业去搞清楚这个状况。然后呃，安永他一是从财务角度做咨询嘛，他就。想去帮，也是他们也声明了，最后也是帮，主要是想帮助德国企业去呃度过这个难关，采取更理性和更高超的一些手段啊，看能不能化解啊德国企业面临的这些危机。就我个人的感觉呢，就是德国企业，我觉得还主这个从至少是我关注经济呃这个国际经济时政呃评论以来呢，呃。德国企业最重要的还是它的内核非常好啊，它内部还是比较扎实，至少人家内部做事比较认真，然后是呃比较踏实。这个是这这种德国这种特质的企业呢，其实在经济危机中啊、呃、受不受影响那是不可能的啊，但是呢它会比较坚强啊，更有韧性，因为它产品本身它的利润就挺高的，所以在呃呃那个这个经济危机的时候，它会降一些利润啊。我相信德国企业还是可以度过难关的，我对他们还是非常有信心啊！好，谢谢大家，今天就讲到这里，再见。